0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Algo que me es muy importante y preocupante es eh, no dejar de ser iglesia. Ese es un tema que yo quiero compartir, que es muy importante y que se puede predicar o enseñar a nivel pastoral. A nivel pastoral... Tengo, tenemos la firme intención de que el jueves y el viernes del seminario dentro del congreso, eh, también la pastora y un servidor podamos dar un mensaje o una enseñanza a los pastores, no solo los invitados, pero eh, es un mensaje que le quiero compartir que se llama eh, o que lo puedo compartir con usted también. La iglesia no puede perder su forma. Yo he visto, yo he visto hoy muchos cristianos, ministros, ministerios, donde ya no se dicen hermanos, ya no dicen amén, ya no dicen aleluya, ya no dicen gloria a Dios, como que se acabó el léxico cristiano porque ellos dicen que eso es religiosidad. Pues entonces Pablo es un religioso. Pedro es un religioso porque todas las cartas que ellos escriben se dirigen a hermanos. Entonces, hay un riesgo que usted no ve y cuando usted deja de ser iglesia, Dios deja de habitar. Y a mí me importa que nos llamen religiosos o lo que sea, Pablo habla y dice que somos hermanos y somos hijos un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza hoy muchas iglesias los lugares nos hemos convertido en auditorios, foros de conferencias y exactamente Dios ya no está porque no se le busca hay cantos pero no hay una adoración, hay una conferencia pero no hay una predicación, hay una mezcla impresionante de conocimientos terrenales y poca enseñanza divina compartiéndose en las iglesias, todavía hay algunas que en verdad luchan por mantener su identidad de iglesia. Otras, eh, hemos quitado el nombre de iglesia cristiana y ya tenemos otros nombres, ya no decimos iglesia cristiana. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que Satanás nos está borrando del mapa y nos está haciendo más terrenales como cualquier centro de convenciones donde una empresa alquila un salón para dar enseñanza a su personal yo creo que la iglesia no puede perder la esencia de lo que somos y es importante que la iglesia no deje de ser iglesia hace dos mil años Jesús entró al templo porque ya se había tergiversado y perdido el propósito de de lo que realmente para lo que realmente nació la iglesia o el templo y todos sabemos que Jesús entró y volcó las mesas de los cambistas y molesto Jesús establece ahí y dice, escrito está, o sea, está escrito, la casa de mi padre será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. La pregunta es, ¿en qué estamos convirtiendo la casa de Dios hoy? ¿Qué es lo que hace iglesia? Lo que hace iglesia no es un, lo un local y muchos… Se jactan o nos jactamos de eso, se entiende. Lo que hace la iglesia somos usted y yo. Eh, no es tampoco la tecnología, la tecnología la usamos, así debe ser el propósito para llevar un mensaje más claro a la gente. Pero no somos un centro ni de espectáculos ni de entretenimiento. Tenemos que seguir siendo la iglesia y seguir llevando, manteniendo la esencia de lo que somos. Ahora la iglesia se convierte en iglesia cuando la iglesia adora. Cuando la iglesia no adora, se convierte en un grupo de personas esperando oír o mirar. El ser humano junto con un grupo de personas se convierte en iglesia cuando empezamos a adorar a aquel que creemos que nos da la vida, aquel que creemos que nos da salud, aquel que creemos que lo hace todo. De manera que cuando no adoramos, se pierde el propósito de ser lo que Dios quiere que seamos. Y yo veo tristemente como muchos no hablan de Dios abiertamente. Ya no, repito, ya no decimos Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ya no, hola. Ya no somos iglesia, ya es familia, ya se les llama de otras formas. Cuando de familia no hay nada. Pero ya se han omitido muchas cosas que son lo que nos identificaba como la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que entender que la iglesia es algo distinto a lo que se encuentra en el mundo. La iglesia debe de ser un lugar donde el hombre encuentre paz, donde el hombre encuentre eh, libertad y también dirección, donde el hombre encuentre consejo divino, donde el hombre encuentre sabiduría, pero no humana ni terrenal, sino una sabiduría de lo alto. La iglesia tiene que ser ese lugar de esperanza para el mundo, la iglesia tiene que ser ese lugar que le dé respuestas al mundo la iglesia tiene que ser ese lugar que aporte la paz y la libertad que el mundo necesita la iglesia no puede ser lo mismo que cualquier otro organismo o institución u organización que hay en el mundo la iglesia tiene que marcar una diferencia si ¿Sí me estoy explicando con lo que estoy hablando o no la iglesia es un lugar de adoración un lugar de alabanza, Los, la gente católica entiende lo que la iglesia representa para ellos y yo he visto que gente cuando se siente atribulada, cuando trae muchos problemas se mete a la catedral y se hinca. porque entiende que la iglesia representa algo diferente a lo, que represent, a, a lo que todo en el mundo existe, no sé si me está comprendiendo entonces, ¿por qué quitarle la esencia que Dios le dio a la misma iglesia? Este lugar también debe de ser un lugar santo, donde debe de haber reverencia y donde debe de haber respeto. También es importante que nosotros tengamos, no estoy hablando del lugar físico, pero sí del lugar espiritual. Este no es un lugar físico, este es un lugar que Dios escogió para que alabáramos su nombre. Por lo tanto Dios está aquí, por lo tanto Dios está aquí y si Dios está aquí, Él se manifestará aquí. Dando libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanando a los oprimidos y llevando el año de la palabra, el año predicando la palabra agradable del Señor o dando las buenas nuevas. No podemos mirar a la iglesia como un auditorio, para mí se llama santuario. Plataforma, sí, pero lo vemos para nosotros en el espíritu como un lugar de adoración. En la, hace años decíamos, venga, adore a Dios y doblábamos rodillas frente al altar porque creemos por la fe, yo sé que esto es, un, esto es, esto es una, una, una plataforma o un lugar para dar una enseñanza, si lo veo naturalmente, pero si lo veo no religiosamente, sino espiritualmente, esta es la casa de Dios, no es una bodega, no es un salón de conferencias, no es un centro de convenciones, esta es la casa de Dios. Dios escogió este lugar para que estemos aquí y si Dios lo escogió es para que ahí le adoremos, ahí lo busquemos, ahí lo encontremos y ahí recibamos de parte de Él. Por lo tanto no es cualquier lugar. Y usted no es un ser humano normal. Usted y yo somos los hijos de Dios y somos hermanos en Cristo, hijos de Dios y coherederos en Cristo No somos solo un montón de gente en un meeting ni que fuera una fuerza política, una fuerza de gobierno La iglesia no es un organismo más, la iglesia es el centro de respuesta para el hombre en la tierra ¡Qué tanto peso hay! Tampoco hay un respeto en la misma vestimenta. Ya todos muy, demasiado relajados. Cuando Dios lo que pide es honra. Honra. Hermanos, antes el cristiano de hace 20 años atrás sabía que ir a la iglesia era ir a un lugar santo, a un lugar de adoración, a un lugar hermoso donde se encontraba la presencia de Dios y yo sé que si usted ora en casa, ahí está Dios y lo visita, sí, pero Dios estableció esto, se llama iglesia y había lugares que se consagraban, se dedicaban, se santificaban para establecerse como lugares de adoración, lugares de alabanza, lugares de predicación, no son, no podían ser profanados ni usados para otras cosas. Tiene que haber una consagración. Si la iglesia pierde esa esencia, entonces se cumplirá lo que dice eh, lo que dice uh, Lamentaciones. El oro por las calles, las piedras preciosas del altar en las calles. ¿Qué le estoy, ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque tenemos que darle el valor que lleva. Hermanos, yo sé que este lugar es un lugar naturalmente hablando, repito, normal, común. Aquí tenemos para dar una enseñanza. Pero espiritualmente, ¿qué representa para usted? Para mí es la casa de Dios ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios nos dio Este lugar no nos lo dio el hombre No lo dio Dios Es el lugar donde Dios nos concedió Para reunirnos para alabar su nombre Por lo tanto para mí Este lugar Es un lugar santo Imagine, Moisés mira una zarza Dentro de una cueva Sentido natural, ¿qué es eso? Una cueva Sentido espiritual, Dios le dice a Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es Dios es el que santifica los lugares, Dios es el que está en medio Y Él es santo Y cuando iba a hablar al pueblo Dios ordenaba que Moisés santificara al pueblo tres días Mínimo y decía ninguno toque a su mujer Porque de aquí a tres días descendería a vosotros No, es que la gracia la hemos usado para hacer una basura Y, y a Dios eh, tratarlo como cualquiera A Dios no respetarlo, a Dios no darle el lugar que le corresponde El mismo dice en malaquías Pues si grande es mi nombre entre las naciones ¿Qué les pasa? Y en todo lugar se quema incienso agradable a mi nombre quién se cree en que soy yo porque la gracia nos ha servido para pisotear a Dios Dios mismo demanda y dice por qué no estás vestido de bodas dígame quién de ustedes va a una boda que si sí los hay yo los he visto tan tremendos no hombre padre se van hasta con la cuchara y el pico todavía ahí se van a la boda todavía llenos de cal y de tierra Dios santo no, es que yo soy sencillo. Eso no es ser sencillo, eso es ser mugroso. Este, ¿cómo, ¿cómo que? A una boda se va decente. Con la mejor garrita que tengo. Por un respeto a los novios que están ahí. No, yo veo gente que. No, yo soy sencillo. O se va con pantalón de mezclilla, unas botas todas peladas del frente Y el pantalón acá se le caen las naguas Él anda ahí la panza toda, digo la panza, la camisa toda desfajada Y él va a la boda No señores De manera natural esto es una bodega Pero de manera espiritual yo le pregunto ¿Qué representa para usted? Entonces hay que mirarla como es. Y aquí este es el lugar que escogió Dios ¿Sabe qué lugar escogió Dios para Israel? Jerusalén Dios escogió para que se le adorara Jerusalén Y todos los años, todos los israelíes hasta el día de hoy Subían de las ciudades distintas a Jerusalén Y en Jerusalén estaba el templo Wow, Pero también los judíos Le perdieron el respeto Y lo convirtieron en un negocio vil Por eso llegó Jesús No puedo convertir la iglesia En un centro de finanzas No puedo convertir la iglesia En un lugar donde se imparten cursos te puse para la predicación No puedo convertir la iglesia En un centro de espectáculos Y tampoco puedo rentar este lugar Al mejor postor Es la casa de Dios De manera natural que es Un lugar para poder hablar pero esto tiene que estar dedicado y si usted le da un lugar a Dios Él se manifiesta imagínese que Dios te dice los domingos estoy yo y el lunes está el candidato presidencial haciendo su campaña política y el viernes tienes fiesta que alquilas el lugar como salón de fiestas dice Dios los lunes me toca a mí, ¿no? los domingos gracias Es la casa de Dios, hermano, y tenemos que darle el lugar que es. Y tenemos que aprender a respetarla. Libro de Malaquías, por favor, gracias, Abraí. Libro de Malaquías está antes de Mateo, es el último libro profético del nuevo, del, del Antiguo Testamento, el último y después comienzan los evangelios de Mateo. Pero en el libro de Malaquías, Dios le dice a Israel: le demanda a Israel que todo lo que ellos están haciendo lo, lo lastima, lo deshonra, porque han perdido la han perdido la el respeto que Dios mismo demanda, Imagine a Dios, hay una zarza, un fuego que no quema esa zarza, es lo que atrae la atención de Moisés, Moisés se va acercando, ¿qué será eso? y de repente oye Moisés, y él se detiene, suelta la palabra, lo segundo que oye le dicen, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa, santo es. Entonces si Dios desciende, santifica. ¿Por qué no entendemos eso? Entonces desde el momento que Dios desciende, esto deja de ser un foro de conferencias. Y esto se convierte en la casa de Dios. Morada de Dios, lugar de Dios. Yo no sé si me está comprendiendo. Y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa, santo es. No, ya hoy los pastores a la moda, pero eso sí, presencia no se les ve por ningún lado Bien apretados con los pantalones, con los tenis, bien peinados y, y, y predicando bien cool Hola, ¿cómo están? ¿qué onda? Caga, quiero que me muestres que Dios está a través de ti Demuéstrame eso, ¿Entonces no estés de payaso, demuéstrame que Dios está a través de ti Es una falta de respeto hoy La iglesia ha dejado de ser iglesia En muchos lugares Y entonces hay un celo que dices No, Dios tiene moradas en la tierra Es tremendo Ya no se predica Como Pablo escribía A sus iglesias O a las iglesias que estaban con él les hablaba de hijos, les hablaba de hermanos, les hablaba de iglesia. Bueno, ya los predicadores modernos ya no usan esos términos, ya no somos hermanos. Es tremendo. Yo no quiero perder eso, porque yo no quiero que Dios se vaya, pues si esto funciona es por Él. Esto no funciona por mi linda cara, ni por el trabajo de todo el equipo. Que por supuesto es muy valioso No mi linda cara Sino el trabajo de equipo Esto funciona por Dios Al que no debe de dejar de buscar Y al que no debe dejar de honrar Y de respetar Entonces imagina a Moisés Le dice Moisés No te acerques Quita tu calzado o quita el calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es No era hermano Era una cueva O un lugar en el desierto Naturalmente hablando Era un lugar Pero Dios dice Dios dice Quita el calzado de tus pies Porque el lugar que pisa Santo es Usted puede decir Como muchos lo dicen ¿Qué es esto? Esto es un lugar con cuatro paredes Sí, en lo natural sí Esta bocina se puede usar Para cantar rock and roll ¿Me explico? O para adorar a Dios Naturalmente hablando, este es un lugar para esto, una conferencia empresarial, política, social, etcétera. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la iglesia y todo el mundo? No habría ninguna, pierde su poder, pierde su senti pierde sentido, pierde su valor. Naturalmente esto es un lugar para reuniones. Pero espiritualmente, para usted, ¿qué representa? No, sí, porque ya le dije, pero yo le estoy preguntando. ¿Qué representa para usted espiritualmente? Es el lugar donde yo creo que Dios está. Claro es el lugar donde yo creo que Dios está. Es el lugar donde yo creo que Él se manifiesta. Es el lugar donde yo creo que Él me toca. Es el lugar donde yo creo que Él me visita. Es el lugar donde yo creo que Él me sana. Es el lugar donde yo me, me postro y adoro. Es el lugar donde derramo mi corazón delante de Él. Es el lugar donde me encuentro con Él. Es lugar. Es el lugar santo. Segundo, no solo es que, que representa para usted, segundo, cómo se viene a presentar delante de él. Yo estuve apenas en una, en un lugar. En un lugar estuve hace unos días. Eh, las sillas no tienen descansabrazos. Entonces, se corre. Bueno, durante una predicación en la quinta fila, un joven acostado en cuatro sillas, con la pata arriba, la pata arriba de la misma silla, él dormido, o sea, importándole un bled, un comino, la, la palabra. Ok, no te interesa la palabra, ¿quién te da el derecho de hacer eso? Ni tu mamá en tu propia sala, en su propia sala te permite hacer eso. ¿Cómo crees que lo puedes hacer acá? ¿Dónde está el respeto? ¿Qué representa para él este lugar? Para mí es la casa de Dios, para él? Hmm. Y yo lo miraba porque yo estaba sentado aquí y él echado ahí y dije, "Mugres Queen, que me dan ganas de darle unos coscorrones ahorita de levantarlo de las puras greñas, si ahora le está ese de aquí." No tiene nada, ¿qué diablos hace acá? pero no profane, no profane. Ah, pero cuando el ministro se convierte en alguien totalmente terrenal, pues entonces ya no es templo ni santuario, ya es auditorio. Cuando el ministro ya perdió el espíritu, ya no es pastor, apóstol, profeta, ya es conferencista, motivador, doctor, licenciado, Vi una publicación ayer, venía en el avión, vi una publicación de un pastor que aferrado a querer venir acá. Le dije, no, hombre, ¿qué? Le dije que no. Y escribe en unas fotos. Muchas gracias al licenciado. También conozco a ese pastor, pero ya no le llamó ni pastor, le llamó el licenciado Felipe del Tal. Por darme la oportunidad de Qué desgracia. Y yo sé que los naturales aquí no entienden esto, no entienden esto. Pero ya es, es, este pastor, bueno no es pastor, es motivador, coach. Muchas gracias al licenciado fulano de tal por darme la oportunidad. Una iglesia grande en otro estado aquí cerca. Ahí hemos estado también nosotros Licenciado Ya da pena ser pastor Ya da pena ser pastor No hay una persona Hombres de negocio allá afuera que yo conozco Y usted sabe por qué he hablado Que no sepa lo que soy Una sola Saben lo que soy porque es lo que soy que soy, soy un pastor no que soy un pastor y entiendo que fui llamado a servir a Dios esto Malaquías si ¿Sí está acá la iglesia o no entonces ¿qué representa para usted naturalmente y espiritualmente este lugar y cualquiera que hay le digo que una vez llegué estuve en Argentina y me llevaron a predicar una iglesia y cuando yo llego afuera de la iglesia dice lugar de las oportunidades ya no ya no iglesia Belén Maranata si ¿Sí me está entendiendo o no ya no, ya nada más, lugar de las oportunidades como 600 personas había me iban a predicar son sus estrategias para alcanzar gente ¿de qué sirve que la ganes si no la puedes transformar? porque sacaste a Dios para ganar gente Y dice Dios ahora ¿para qué te sirve la gente si no le puedes hacer nada? Y no le puedes hacer nada porque no estoy yo ahí. Le voy a decir esto está bien fuerte. Pero hay muchos lugares donde Dios no está. Pero no está es en serio. Porque lo han echado. Por sus estrategias humanas. Y por eso ya no son templos. Y por eso ya no adoran. Todo tan vacío. Malaquías capítulo 3 perdón capítulo 1 Malaquías capítulo 1 verso 6 dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor Dios le está diciendo al pueblo de Israel a los sacerdotes le está diciendo lo normal es que el hijo honre a siempre a su padre y el siervo pues respeta a su señor entonces Dios dice, si sí, pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y dice, y bueno, si no me ven como un papá, pero me ven como un señor, entonces ¿dónde está el respeto, el temor? ¿Dónde? ¿Dónde? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si, sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste en qué te hemos deshonrado, en qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Y Dios le dice a ellos, preséntaselo a tu príncipe, a ver si te lo aceptará. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros pero cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas dice Jehová de los ejércitos quiere que le diga también ya nadie predica Reina Valera 60 todos ntv TLA, NBI ya no existe la Reina Valera religiosa, muy religiosa cuando en mis tiempos esas versiones, hace años eran de apoyo, solo de apoyo y yo las sigo utilizando como apoyo para darle claridad, nada más, pero ya nadie porque eso de pensáis, oísteis, ya se oye muy religioso, oh Jesús… Porque yo entiendo que así fue transcrita Así fue por la gente Bla, bla, bla Esto, lo otro, así escribían ellos Porque ese es su lenguaje, bla, bla, bla Entiendo Pero hay algo que llegó a nosotros En términos de santidad Y es su palabra ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas O alumbre mi altar de balde? yo no tengo complacencia en vosotros dice el Señor de los ejércitos ni de vuestra mano aceptaré ofrenda y aquí es donde quiero llegar, mire lo que Dios dice porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre Incienso y ofrenda limpia Porque grande es mi nombre entre las naciones Otras culturas, otras religiones tienen mayor reverencia Le, estoy diciendo, le digo algo hermano, en verdad esto está bien fuerte Pero la iglesia de Cristo se está diluyendo a, mar, a pasos acelerados espantosamente. Porque la gracia ha sido abusada. Estamos tremendos. Y yo creo que no debe ser así. Él es santo. Y Él quiere un pueblo santo que le adore. Jesús dijo. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿sabe cuántas cuevas de ladrones hoy hay? Jesús de Nazaret usted va a ciertos lugares y lo trabajan y lo trabajan y lo trabajan hasta sacarle no tiene ni vergüenza y yo le puedo decir a esos ministros en su cara ¿dónde está la fe en la que confías en Dios? si Él te llamó, Él te sostiene ¿cuál es tu temor? no es que la gente no da si no le dices pero no es la gente de la que tú esperas es Dios el que te bendice y la gente Dios ha maldador alegre son unos raterazos de marca y en eso han convertido la iglesia también en una cueva de ladrones Porque le robaban a Dios con el tema de los sacrificios Por eso Dios dice en el verso 11 Si ¿Sí está acá la iglesia o no Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone Es grande mi nombre entre las naciones Y en todo lugar Se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado. Usted el baño, el baño de su casa, ¿para qué otra cosa lo usa? ¿Lo usa para comer? ¿Lo usa para comer? Pues porque a la casa de Dios le quiere dar otros usos, Usted la cocina la usa para cocinar. El baño lo usa para hacer sus necesidades. El cuarto lo usa para descansar. Este lugar se usa para adorar. ¡Sí! Oiga, usted le da definición y uso a cada cosa. Porque si usted y yo le damos un uso a cada cosa y definimos su uso y definimos la razón de su existencia para un fin. Dios tiene iglesia en la tierra y la iglesia debe ser un lugar santo escogido por Él para adorar su nombre no puede ser usado para otra cosa así que aquí no puede estar hoy esto y mañana aquí a ver una conferencia empresarial es un lugar para la predicación le voy a contar esto para que vea cómo Dios se alegra. Hace unos años yo viajé a Estados Unidos. Bueno, hace un tiempo pues no tiene mucho. Con esta historia voy a terminar. Amén, papá Dios como lo que Él es. Él nos está diciendo en Malaquías, hey, no soy cualquier me que trefe grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar se quema incienso y ofrenda limpia así que no soy cualquier cosa hace un tiempo, dos, tres años yo viajé a Estados Unidos predico en la iglesia del apóstol Cantú que es nuestra cobertura y el lunes temprano nos disponemos para salir a Honduras de Houston el apóstol me dijo, vente para acá, el sábado predicas el domingo y el lunes temprano salimos a Tegucigalpa, le dije está bien, llegué prediqué, lunes temprano estamos en el aeropuerto, el apóstol eh, obviamente él viajamos por la aerolínea que él usa y cuando usted es, es viajero frecuente pues obviamente acumula millas y le dan acceso a a clases premier, clase premier, etcétera, ¿no? entonces él tiene ese beneficio y como yo no soy viajero de United entonces pues a mí me dan un, un boleto normal, ordinario de clase turista o económica, entonces a mí me tocó como en el 27D, lejísimos o sea casi en el asiento de la sobrecargo que se sienta hasta allá, allá siempre güey, el apóstol en la primera fila. Pero, ¿estamos en la sala para abordar el avión? ¿Sí está aquí? Sí. No. Comento esto porque es donde la gente se conecta, siempre, cuando uno está comentando algo que... Ya ve que el chisme, pues, le gusta a la gente y le encanta saber todo. Pero ahí le va. Amén, dice. Ahora, escúcheme. Esto es en serio fue sorprendente. Es un testimonio hermoso. Entonces, estamos sentados acá yo estoy sentado en una silla de la sala de espera, pues para abordar el avión ya estamos a unos minutos por, por salir, por, por, porque llamen a abordar el avión, perdón. Entonces yo ya estoy acá, yo tengo mi pase de abordar, el apóstol Cantú trae el de él, y de repente, unos minutos antes de que llamen a abordar, de allá de los mostradores sale una señora morena, afroamericana, morena, este, con un bastón, ya grande pero vestida de United como sobrecargo o, o empleada de la aerolínea y se acerca, va con el bastón, tampoco caminando así pero sí con el bastón apoyándose y va con el bastón hacia donde yo estoy y me dice en inglés, está ocupado, entonces yo le digo, no, no está ocupado, y se sienta, ok, gracias, y se sienta. Y yo estoy con el iPad creo, y estoy aquí, y yo traía el anillo, ella al lado mío y el apóstol canto acá, y de repente ella me observa y me voltea, y me dice, que qué lindo anillo, uno pues que habla cinco idiomas, el inglés es el más fácil y me dice que qué lindo anillo y ya le digo gracias me dice qué letras son, le dije son hebreas oh y volteé y me dice y sabe lo que significa le dije sí son letras hebreas es un texto bíblico. ¿Usted lee la Biblia? Sí, somos pastores. Oh. ¿Qué dice su anillo? Y le dije: Es un texto bíblico. Y ya se lo leí. Wow. Y me dice así cerquita en el oído. Y me dice, yo amo a Cristo. Y yo le dije, qué lindo. Y entonces el apóstol eh, se mete, y ahí va a decir algo jugando, pero no porque se conectan a día de Houston. Este, el apóstol, so, él es pastor en México, yo soy pastor aquí en Houston. Oh, México, sí, no sé qué. Y ya entonces platicando con ella, le enseñamos fotos, yo le enseño fotos de la iglesia. Y entonces ella nos dice: Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Así pasó? Solo dijo esto ella. ¿Qué pasa anunciamos hoy, ministros? ¿Qué evangelio predicamos? No hablamos nada de Dios, ya ni queremos mencionar su nombre. No mencionas a Jesús, no mencionas al Espíritu Santo, no mencionas al Padre, ya decir Jehová de los ejércitos es religiosidad. Y ella dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz y me enseña un texto bíblico en su celular Corintios qué lindo y que vamos y a qué van a Tegucigalpa a predicar muy bien y se gozó la señora de repente sale una bocina ahí en la sala señores el vuelo se cambió ahora es en la sala tal boom como 80 salas para allá bueno pues vámonos y entonces yo me paro se para el apóstol y ella me pide la mano para levantarla y ella jugando dice ni modo vamos a caminar le dije sí y le doy la mano y se levanta bueno nos vemos allá sí está bien y nos vamos caminando el apóstol y yo cuando llegamos allá la viejita allá estaba y yo dije suelta la palabra y le dije al apóstol, le dije, apóstol, ¿ya vio que la señora acá está? Y dice, sí. Entonces, cuando llegamos, nos ve y nos hace así. Y después me vuelvo a sentar y se vuelve a acercar. Y me dice, ¿cuál es su número de, de asiento? Y ya le enseñé, no, oh, como el 89 mil de… Y le dice al apóstol Cantur, dice vaya por favor a mostrador para ver si le dan first class y el apóstol ya había ido allá para ver si me la daban a mí para irme con él y no se la dieron todo lo que estoy hablando lo estoy hablando delante de Dios y el apóstol le dice sí muchas gracias fíjese que pregunté allá pero no hubo posibilidad ya iba lleno dice vaya y el apóstol ok entonces va mostrador y la viejita mirando mientras el apóstol va hacia mostrador con las sobrecargos la viejita se levanta y me dice no no, no me acuerdo qué me dijo pero se levanta y no está más conmigo se va no sé a dónde y el apóstol llega allá y la viejita mirándolo el apóstol no se quería acercar ya estaba ahí y la viejita hágalo en serio hermano pues ya el apóstol se acerca mostrador señorita quiero ver si hay posibilidad de darle a mi compañero primera clase bla 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 a ver que no sé qué bueno para no ser largo el asunto que me otorgan first class a mí y el apóstol voltea y me ve a la sala y me dice y entonces a mí ya me empezó a hacer algo raro nos subimos al avión, siempre suben los de primera clase y está ella dándonos la bienvenida ¿se pudo? ¡sí! bienvenidos a primera clase y nos sienta wow. nos atendió muy bien y un poco antes de que el avión bajara, que empezara el descenso se le acerca al apóstol Pedro y le dice ¿Qué vino le gusta? No, no tomamos. No. ¿Qué vino le gusta? Yo quiero dar un obsequio. ¿Blanco, rosa o tinto? No está bien tinto. Ok. Se mete, pues ahí a la vuelta, saca dos botellas grandes, las envuelve en una toalla. Y dice, por Jesús Y entonces el apóstol y yo digo, ¿Qué, ¿Quiere con usted o conmigo o qué onda? ¿Qué? Dije, ay apóstol, anda anda tremendo Quien lo viera, quien lo viera no. no, no, tirando rostro hasta en el aeropuerto y todo Que me oyera ahorita Pero la señora se aportó tremenda yo miré que a ella le dio muchísimo gusto saber que llevábamos el mensaje y eso la movió a ella aterriza el avión nos ponemos de pie y yo busco a la señora al frente al frente es nomás el baño un cuadrito donde ellos tienen sus carritos y la cabina de los capitanes que no se puede pasar y hasta atrás pues el avión para darle las gracias delante de Dios, no más la volvimos a ver no más no sé qué pasó y yo volteaba para atrás y decía apóstol la señora no está y la busqué adelante ¿dónde está? ella fue la que se acercó y me dijo ¿está ocupado? Y dije no quité mi maletín pero había más sillas allá pero se quiso sentar donde yo tenía mi maletín quité mi maletín y se sentó al lado y entonces me miró y me miró el anillo. Y ahí empezó. Lo que me marca es cuando ella dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y yo vi que ella, algo, algo ocurrió ahí, hermano. Entonces yo no puedo anunciar otra cosa que no sea la Palabra no me pagaron para otra cosa si ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando y en Chile una vez me encontré también así a un hombre ya no se la voy a contar esa pero son ángeles ese hombre yo lo vi claro lo vi en Ciudad de México en el Zócalo 15, 20 días antes de yo viajar y estaba detrás de dos muchachos que estaban, dos hermanos morenitos, laquitos, vestidos muy humildes en el Zócalo, de Ciudad de México. Ellos estaban ahí, con una bocina que se oía borrosísima. Y estaban predicando, y el Señor les dice que los ama y esto, lo otro. Y entonces detrás de ellos había un hombre alto güero, pero güero no de esos americanos ni europeos, sino güero como de rancho. Un güerito así apiñonado. Usted no es de rancho, usted es europeo. Bueno, escucha acá. Ya terminé porque tengo que cerrar, pero. Y el hombre estaba atrás de ellos, también vestido. Yo me acuerdo que traía su pantalón café hasta zancón. Y él estaba delgado mirando y sonriendo. Él sonreía a los dos muchachos que estaban ahí predicando dos hermanos. La gente ni los pelaba en la plaza del Zócalo, pero filas para los brujos que los limpiaran allá. Si ¿Sí los ha visto o no. Oh, si les digo que la gente para lo malo. Y a estos no, pero ese hombre estaba atrás, yo pensé que andaba como ellos porque incluso vestía igual que ellos, humilde, muy sencillo se veía gente de verdad humilde. Entonces, eh, pues yo no le tomé atención, pero sí lo observé. Y él estaba detrás de ellos como solo mirando. Bueno, no solo estaba mirando, pero dibujaba una sonrisa. Pasan las semanas, yo había llevado un equipo de gente a un congreso a Ciudad de México. Pasan las semanas, nosotros volamos hacia Argentina y Chile. Y estando yo en Chile, en la Plaza de Armas, salí a comer y después de comer me senté en una banca de la Plaza de Armas en Santiago. Y de repente miro y hay una muchacha y un muchacho con una bocina predicando. Los veo de lejos, como de aquí a como de aquí a la cabina, 40 metros. 35 metros y yo estoy sentado me estoy no sé qué bebiendo algo entonces de repente veo y veo a ese mismo hombre delgado güerito el mismo detrás de ellos entonces me paro y me acerco para mirar que si sí era y si sí era y yo dije, ¿cómo ese hombre está acá? Un vuelo a Sudamérica vale 20 mil pesos. Y con todo respeto, yo no creo que él, naturalmente hablando, tenga la posibilidad. Y dije, ¿qué está haciendo acá? Me regreso y me siento en mi banca. No sé, de repente me descuido, no sé a dónde miro Y cuando volteo lo tengo aquí enfrente Alto Hola no, en serio Me dice, ¿te puedo dar uno? Un volante de evangelismo Le dije, sí, claro Y le iba a decir, yo también soy cristiano Pero no le dije eso Porque me dice, ¿te puedo dar uno? Le dije, sí, y lo tomo Me dice ¿te puedo dar un abrazo? y le dije sí escuche, escuche y me paré y me abraza y me dice ya falta poco en el momento cuando él me dice eso le dije sí, amén pero yo no entendía Porque ellos saben la lucha que uno vive Por no hacernos como el mundo Ni como el hombre del mundo Él sabe la lucha que uno vive Pablo dice Cada día castigué mi cuerpo Para no ser eliminado Y él así me dijo Me abrazó y me dijo Ya falta poco Cuando iba en el avión No me acuerdo hacia dónde, creo, hacia acá, hacia México. Iba recargado sobre la ventana y le digo, ¿qué es, señor? Y entonces viene el texto que usted ya sabe. Algunos hospedaron ángeles sin saberlo. No lo he vuelto a ver. No puedo cambiar la predicación aunque el mundo me obligue. No puedo dejar de decirte, hermano, hijo. Hermano, iglesia, no puedo dejar de llamarle a este lugar santuario, lugar de adoración, altar, no puedo dejarlo, no puedo cambiar la predicación, no puedo cambiar el mensaje, no puedo cambiarlo, si ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando, tengo que ser fiel a mi vocación, os ruego que andéis digno con la vocación con la que fuiste llamado. ¿Sabe cuánto pastor la ha cambiado? Ya son coach, ya no son pastores. Ya son doctores, ya son licenciados. Y a unos estableció primeramente licenciados, a otros doctores, a otros. No, dijo pastores. Este es el lugar que Dios eligió. Él lo paga, Él no lo da. Es el lugar donde Él ha estado sanando, liberando, bendiciendo. Y llevando un mensaje de salvación No somos un centro de oportunidades Es un centro de adoración, de salvación Donde se da vida eterna No podemos traicionar a Aquel que nos llamó a Aquel que nos puso ¿Me está entendiendo? Pedir dinero, no necesito hacerlo Él es el dueño de todo Y Él suple nuestras necesidades mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria hay que honrar a Dios y Él sabe lo que uno vive hermano por no hacernos como el mundo Él sabe lo que uno vive usted cree que el diablo no nos ofrece usted cree que uno en la carne no quisiera ir a hacer lo que hace todo el mundo él sabe lo que uno padece o lo que uno vive pero quiero serle fiel a él lo más que pueda de las necesidades materiales él se encarga te ama lo ama a usted dije lo ama a usted me ama a mí somos su iglesia, somos su pueblo y nacimos para adorarle, nacimos para servirle y nacimos para honrarle, para llevar su mensaje allá afuera. Puedes decir amén? Sí. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Termino, ya se tiene que poner de pie pero solo termino, la continuación está en Malaquías 2 verso 1, ahora pues os sacerdotes, para vosotros es este mandamiento les dice el Señor, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón he aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él está fuerte ¿por qué Dios hizo eso con los sacerdotes del tiempo del profeta Malaquías? porque ellos dejaron de honrar a Dios, de respetar a Dios y de Darle el lugar que corresponde a Dios Por eso él dijo Ustedes me han despreciado Ustedes me han tratado como esto Y les dice No soy cualquier cosa Y quiero que sepan Que no solo ustedes me conocen Desde donde nace el sol Hasta donde se pone Grande es mi nombre Entre las naciones El pastor Satirio nos dijo algo ayer Dicen Termino con esto Nada más para que se dé cuenta quién es su Dios Dicen que los, los que estudian allá el sistema solar y todo esto, no sé si la NASA, me imagino que sí, dicen que hay alrededor de nuestra atmósfera o de allá en el espacio un asteroide de oro. Él nos lo dijo, de oro, y que ya midieron el oro. Y dice que la cantidad de oro que tiene ese asteroide que está allá, tiene 300 veces más que toda la economía que hay sobre la Tierra. Toda la economía que hay sobre la Tierra, 300 veces más. Junte la economía de Rusia, de Japón, de China, de Estados Unidos, todas las potencias, 300 de puro oro Si no es el dueño del oro y la plata Honra a su Dios Ame a su Dios Y deje que su Dios lo sostenga Lo sorprenda Lo bendiga Lo guarde Él es dueño de todo lo que hay aquí Y donde quiera ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que está allá arriba y yo pienso que las potencias del mundo ya se están lambiendo los bigotes. ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo lo traemos? Escarba en la tierra y ¿qué encuentra? Petróleo, riqueza. ¿Por qué no honrar a Dios que es el dueño de todo? Ámelo, sírvalo, respételo y déle el lugar que a él le corresponde. Dios, siempre bendecirá a los que son suyos entonces eso nos comentó él mía es la plata y mío el oro dice el señor de los ejércitos si tuviera necesidad no te lo pediría a ti ¿qué casa me habréis de edificar? póngase de pie por favor seamos humildes siempre hermano reconozcamos que tenemos un Dios que no somos dioses somos criaturas y tenemos un gran Dios reconozcamos que tenemos un gran Dios un gran Padre que nos ama que está con nosotros que es bueno y toda la iglesia vive afligida así por no vivir como vive el mundo pero tenemos un Redentor dije tenemos un Redentor que nos ama y que Él viene. Y que cuando Él venga, Él se llevará a los suyos. ¿Cuántos somos de Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos le pertenecemos al Padre? Amén. Somos su iglesia. Así que no nacimos para vivir como vive el mundo. Nacimos para honrar a Dios en todo lo que haga. Padre, gracias te damos bendecimos tu nombre en esta hora esta es tu casa y esta es tu iglesia dedicamos y consagramos esta casa una vez más para tu nombre santificamos estos lugares este piso, este altar santificamos el santuario y a los que adoran en él dedicamos esta casa a tu nombre este es el lugar de adoración, Señor. Este es el lugar donde eres bienvenido, Espíritu Santo. Este es el lugar donde te exaltaremos, te adoraremos. Este es el lugar que respetaremos y que honraremos. Este es el lugar santo. Este es el lugar que has escogido para darte la gloria. Y así lo queremos tener presente. Señor, gracias sé que también habitas en nuestros corazones sé que nosotros somos el templo del Espíritu Santo sabemos que tú estás dentro de nosotros ensánchate en todo nuestro ser también y apodérate de nuestra vida Señor gracias, bendecimos tu nombre recibe toda la gloria recibe toda la honra recibe señor nuestra adoración recibe nuestra alabanza te amamos señor eres todo para nosotros eres todo para mí dígaselo a él te amo oh señor del cielo y de la tierra dígaselo eres mi dios eres mi dios eres mi padre eres mi señor el dueño de mi vida, no soy Señor, tengo un Señor, no soy ningún Señor, tengo un Señor, soy tu siervo, Padre recibe la gloria, en esta hora, te adoramos, y te bendecimos, gracias Señor, porque cada domingo, cada domingo decidimos ir a la casa de Dios, gracias Señor porque esta es tu casa, este es el lugar que tú elegiste para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, honrarte, bendecirte, este es el lugar que tú elegiste para enseñarnos, transformarnos, tocarnos, bendecirnos, y así lo tomamos hoy en el nombre poderoso de Jesús diga conmigo gracias Señor te damos toda la gloria en el nombre de Jesús gracias Señor abra sus ojos usted tiene siempre que poder decir esta es mi iglesia Vamos a, a la iglesia o a mi iglesia. Tiene que desarrollar identidad, decir, es donde papá Dios nos llevó. Es en el lugar donde yo pertenezco, donde yo estoy. Vamos, hágase uno con Dios en esta vida, en este mundo, en este tiempo. Es nuestra casa. Es la casa de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Aquí nos encontraremos con Él. Miércoles, viernes, domingos aquí, aquí es donde lo adoraremos y aquí es donde Él se manifestará es la casa de Dios Señor gracias, bendigo a cada uno que esta semana que comienza cada uno de ellos vea tu mano vea tu favor, vea tu bendición vea tu protección, guárdalos a todos reprendemos todo mal que quiera venir contra ellos Cubrimos sus cuerpos, su salud, salud mental, salud física. Cubrimos sus vidas, de todo lo que el diablo quiera atentar contra ellos. Y declaramos que ningún arma forjada del enemigo prosperará. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus manos. Y por favor, Señor, que esta semana que comienza, ellos vean tu gloria. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos. Amén. Gracias por venir. Y lo esperamos el miércoles. Para celebrar. Y dar gracias a Dios. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita.